0: Bienvenue dans Étant donné, le podcast des acteurs de la data, avec NetMedia, un podcast produit par Splunk, la plateforme qui transforme les données en action. Aujourd'hui, notre acteur de la data est un capitaine. Normal pour ce breton d'origine, me direz-vous. Plus jeune, son cœur balance entre mathématiques et informatique. Heureusement, à l'INSA de Rennes, il arrive pile poil pour l'ouverture d'un nouveau parcours informatique, option de traitement de données et modalisation mathématique. Il suit même un double parcours avec une école de statistiques. Avec l'équation de toutes ses connaissances, une envie grandit en lui, celle des métiers du Big Data. Il est temps de quitter les rives de sa Bretagne natale. Ce sportif dans l'âme embarque pour le Nord, direction le temple de la forme Decathlon. Là-bas, s'il en apprend beaucoup sur le traitement de données, il en apprend presque davantage sur la culture d'entreprise. Puis, poussé par un élan d'aventure, il franchit la Manche avec sa compagne pour rejoindre Londres, où une place dans la data science l'attend au télégraphe. De cette période dans l'éditorial, courte mais intense, il retient l'attrait des métiers pour la data. Il poursuit sa parenthèse britannique chez Virgin. Il est alors temps pour lui de rentrer à bon port, au relais Kéruan, près de Brest, où il peut de nouveau passer l'essentiel de son temps libre sur les flots. Comme tout bon capitaine, il est revenu de ses voyages les mâles remplis de ce qui l'a enrichi. De Lille, il ramène une certaine vision du management. De Londres, une ouverture d'esprit, un goût des rencontres et l'envie de créer des synergies. Et voilà comment on est un projet un peu fou. Imaginez plutôt ouvrir un meet-up Data Science à Brest pour promouvoir les métiers de la data et faire rayonner les acteurs de son territoire. Aujourd'hui, c'est un pari réussi notre capitaine et ses 750 membres d'équipage fixent le cap Data dans la région, avec pour point d'orgue l'organisation des AI Days. Pas étonnant alors qu'il ait rejoint l'une des organisations précurseurs du Big Data et que ce soit dans son port d'attache. Ah oui, car notre invité est aussi le Chief Data Officer de Crédit Mutuel Arkea, j'ai nommé Maxime
1: Avez. Merci Audrey Williard, Senior Content Marketing Manager chez Splunk, notre portraitiste cette saison Audrey reste avec nous pour échanger avec notre invité du jour. Bonjour Maxime Avez. Bonjour. Bienvenue dans le podcast Étant donné. Avec vous, nous allons parler entre autres de cadre légal de la data, d'IA responsable et d'Open Data. Pour commencer, vous avez mis en place chez Crédit Mutuel Arkea un data office en organisation hybride. Pouvez-vous nous expliquer comment cela fonctionne
2: Alors effectivement, ces dernières années, de nombreux data office ont vu le jour dans les organisations, bancaires mais pas que, dans tous les secteurs d'activité. Ils ont pris des formes et des rôles bien différents en fonction de la culture data des entreprises, du moment également de leur mise en place, mais également de l'ambition de l'entreprise en matière d'exploitation de ces dernières. Au Crédit Mutuel Arkea, nous avons opté donc pour un data office qui se met en œuvre dans un fonctionnement hybride. Et cette hybridation se traduit globalement sous deux grands aspects. Elle est hybride d'un point de vue des métiers dont les niveaux de maturité sont potentiellement assez différents puisqu'on va travailler avec l'ensemble de nos directions ou de nos filiales, mais également hybride vis-à-vis -vis de notre direction des systèmes d'information puisque nous n'avons pas regroupé au sein de ce Data Office, toutes les compétences data de l'IT et que nous sommes plutôt orientés dans un mode de fonctionnement matriciel pour couvrir ce volet. De ce fait, le Data Office, il couvre globalement cinq grandes missions et il est résolument orienté sur la valorisation responsable de la donnée. Ces cinq grandes missions hein, sont transversales. Elles portent sur l'innovation. Nous sommes notamment en charge du comité Innovation Group, de l'accompagnement du coup, des cas d'usage auprès des différents métiers de l'organisation, de la formalisation de la plateforme data du groupe mais également du coup de la codirection d'un programme lié à la collecte de données extra-financières et enfin elle anime une initiative transverse de notre plan stratégique sur l'usage responsable et transparent des données de nos clients.
1: Maxime, cette hybridation se retrouve aussi dans votre contribution au développement de l'écosystème IA sur le territoire brestois
2: Alors effectivement, en tant qu'acteur économique majeur du territoire et notamment en matière du coût d'emploi, et sachant que l'IA et plus généralement l'exploitation des données est au cœur des problématiques de plusieurs entreprises locales, il nous semblait assez logique de prendre part aux démarches visant à catalyser le développement de cet écosystème en région brestoise. Alors cela s'est traduit au fil du temps par des actions concrètes prenant de plus en plus d'ampleur. Alors la mise en place d'un meet-up dédié à cette thématique, puis en est venue l'organisation d'un événement annuel dédié à l'IA, donc les fameux AI Days au travers duquel nous sommes vraiment un contributeur régulier, mais également la contribution au lancement de l'école de l'IA by Microsoft et Simplon. et nous avons encore de nombreux projets et de nouveaux sujets du coup dans les tuyaux. Donc l'idée, c'est vraiment de faire en sorte que le Crédit Mutuel Arkea prenne bien part au développement de cet écosystème. Je pense sincèrement aujourd'hui qu'à la pointe bretonne, on n'a pas à rougir de ce bel écosystème, bien au contraire. Et d'ailleurs, hein, certains acteurs l'ont bien compris et s'installent sur le territoire et c'est vraiment une bonne chose pour l'écosystème.
1: Vous prenez l'usage d'une IA responsable. Est-ce qu'on peut dire que vous concevez une IA
2: frugale by design alors en tout cas, c'est vraiment ce que nous visons. Et j'ai envie de dire, l'illustration la plus parlante et très concrète concerne un partage récent que nous avons fait en open source de travaux qui s'inscrivent vraiment tout à fait dans cette veine. On a en effet développé, pour nos propres besoins dans un premier temps, un algorithme qui visait à réduire ce qu'on appelle le coût d'inférence de ce dernier. Alors, je vais faire une petite parenthèse rapide sur ce qu'est l'inférence d'un modèle versus ce qu'est une phase d'apprentissage. En général, on distingue vraiment ces deux grandes phases. On va faire apprendre un algorithme, donc ce qui va consommer pas mal de ressources, mais ensuite, lorsqu'on va vouloir l'utiliser pour des services, on va faire ce qu'on appelle du coup de l'inférence du modèle. Et ce qui est important, c'est que bah, ces deux phases-là sont consommatrices et que l'inférence des modèles, donc c'est-à-dire la façon dont je vais appliquer le modèle, est souvent la partie la plus coûteuse et donc on avait un enjeu à essayer de réduire le coût machine d'inférence de nos modèles et ce qui nous a particulièrement surpris donc on arrivait globalement à diviser par deux le calcul nécessaire et la puissance de calcul nécessaire à cette phase là et lorsqu'on l'a mis en open source on a été particulièrement surpris positivement évidemment par le nombre de téléchargements que ça a engendré. On était, l'ordre de grandeur, pour vous donner un peu d'éléments, c'est qu'on était à environ 50 000 téléchargements mensuels, et ce, depuis le mois de février. Donc c'est vraiment un succès qu'a rencontré du coup cet algorithme, et qui témoigne vraiment d'une sensibilité particulière des data scientists, et ce, d'une manière générale, sur cette problématique. Donc c'est bien une façon dont nous essayons de concevoir cette IA frugal by design.
0: Et où se retrouvent les différentes couches IA dans la palette de vos activités
2: alors, il existe déjà plusieurs façons d'organiser, de classifier un petit peu les cas d'usage. On le fait en général en distinguant ceux qui vont directement impacter l'expérience client, englobant des sujets liés à la connaissance client, et ceux qui permettent de générer des nouveaux produits, des nouveaux services. On va ensuite distinguer une autre grande partie, qui sont ceux qui vont plutôt adresser le volet des opérations, que ce soit des cas d'usage qui vont concerner le cœur bancaire, la gestion des risques, que ce soit des risques opérationnels, des risques de crédit, des problématiques de lutte contre le blanchiment d'argent, ou encore celles qui concernent les fonctions support. Par exemple, comment est-ce qu'on peut mettre l'intelligence artificielle au service de la gestion de notre système d'information, ou comment est-ce qu'on peut mettre l'intelligence artificielle au service de la façon dont on gère les ressources humaines, par exemple
1: chez Crédit Mutuel Arkea, comment est-ce que vous utilisez les données clients, dans le respect légal évidemment, pour leur offrir une meilleure expérience
2: Eh bien, aujourd'hui, en fait, tout nouveau sujet, que ce soit dans ce que je viens de dire sur la création de nouveaux produits ou de nouveaux services, tout projet est évidemment soumis à une phase d'analyse notamment du coup de données personnelles que l'on réalise avec les équipes de notre data protection officer et donc c'est en travaillant en étroite collaboration avec les différents métiers de l'organisation qu'on arrive à concevoir ces nouveaux services et ces nouveaux produits par exemple lorsque nous travaillons sur des sujets de bots, que ce soit sur du chat ou du mail le client se voit proposer une nouvelle expérience d'interaction la cible est bien de rendre cela le plus transparent possible mais nous sommes bien sur un nouveau service qui impacte directement l'expérience. A contrario, lorsque nous développons des IA de reconnaissance de documents, de détection de données sensibles, de détection de fraude, nous améliorons l'expérience client en la rendant plus immédiate et plus sécurisée. Néanmoins, le client ne percevra bien souvent pas directement ces nouveautés.
1: Les données vous ont permis de défricher des nouveaux cas d'usage, dont des offres éco-responsables. Est-ce que vous pouvez nous en parler
2: alors, effectivement, le cas d'usage que vous mentionnez concerne effectivement à la base une volonté de réaliser un calcul de l'impact carbone en partant des relevés de transactions. Le sujet, il est né de plusieurs initiatives avant de pouvoir concrètement voir le jour au travers l'une de nos filiales. L'enjeu est vraiment du coup de faire le lien entre le libellé et le montant et de réussir à faire une estimation de l'impact carbone. On l'a fait au travers du coup d'un partenariat avec la société du coup Greenly et effectivement l'enjeu est de mettre à disposition du client cette information et de lui proposer une expérience qui lui permette d'être sensibilisé sur son impact et de pouvoir avoir certains leviers pour le réduire s'il le souhaite.
0: Vous prenez une ouverture open data avec les acteurs des territoires notamment, c'est quoi pour vous le
2: data altruisme alors Très simplement, nous y mettons le fait de mettre la donnée anonymisée, évidemment, au service du bien commun et donc des collectivités et des territoires. Avant, dans une démarche, ce qu'on appelait du coup l'open data, on publiait un jeu de données et on espérait que des personnes viennent l'exploiter pour développer leur propre cas d'usage. Maintenant, ce qui change avec le data altruisme, c'est qu'on travaille le cas d'usage en amont avec ces collectivités et ces territoires et qu'ensuite, nous mettions à disposition la donnée, et encore une fois, je le répète, anonymisée, agrégée, pour répondre à ces enjeux du coût de bien commun. Très concrètement, aujourd'hui, nous sommes au début de cette démarche du coût de data altruisme. Et donc, ce sont avant tout beaucoup d'échanges avec des acteurs du territoire que nous menons actuellement pour justement faire émerger des cas d'usage concrets.
0: Avez-vous un acteur ou une actrice de la data à nous recommander pour un prochain épisode
2: je vous aurais proposé volontiers Gwendal Bihan qui est CEO d'Actionable et notamment pour sa vision de l'intelligence artificielle responsable.
1: Il serait pas breton par hasard.
2: <rire> Exactement.
1: Merci beaucoup Maxime Avez. Merci à vous. Vous étiez l'invité d'étant donné le podcast des acteurs de la data, un podcast produit par Splunk, la plateforme qui transforme les données en action. Merci à Audrey Wouliard pour son portrait, ses questions et sa participation constante à la production, l'écriture et l'accompagnement éditorial de ce podcast, aux côtés de Thierry Bertuca de Splunk. Merci à vous de nous être fidèles. Vous pouvez bien sûr retrouver tous les épisodes précédents sur les principales plateformes de podcast. Profitez-en pour vous abonner et nous donner des étoiles. A très vite pour un nouveau numéro.
0: Retrouvez tous les épisodes de Étant donné sur vos plateformes de podcast préférées et pour plus d'histoires autour des enjeux de la data, rendez-vous sur le site de Splunk, S P À bientôt.